0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9:35, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, vorrei ripartire come... Come ogni volta quando riapriamo un capitolo di Radio Anch'io, leggendo un po' quello che ci state eh, scrivendo voi ascoltatori, devo dire che sul canone molti insistono sulla necessità di introdurre un po' di progressività. Non è giusto, scrivono in tanti, che tutti paghino la stessa cifra a prescindere dal eh, loro reddito. E poi molti messaggi sulla privatizzazione. La privatizzazione, qual è la differenza tra Rai e Mediaset? In realtà mi pare che Rai, Mediaset Sky, nel caso di Sky si paga anche, ma insomma mi pare che sia i dagli interventi nella prima ora di trasmissione, non è stata molto apprezzata l'espressione che ha usato il professor Siliato: il buon governo dei saperi nazionali. Che cosa significa? Non siate eh, astratti. E poi molti che entrano nel dettaglio dei singoli programmi e altri ascoltatori che invitano i, gli ipercritici dell'offerta Rai a farsi un giro ogni tanto sui canali digitali del digitale terrestre introdotti dal digitale terrestre perché in realtà l'offerta si è moltiplicata e non possiamo continuare a ragionare con una mentalità chiamiamola analogica, eh, che si fermi ai tre eh, canali generalisti. 800 05 0001 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per sms, whatsapp, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica. Avevo soltanto sfiorato il concetto di modernizzazione, qualità, servizio pubblico, concetti forse vaghi ma che vanno sicuramente riaggiornati. In un'epoca in cui tutto è cambiato, in un'epoca multipediale decisamente rivoluzionata, radicale, rivoluzionata dalla rete. Credo sia interessante discuterne con Carlo Freccero e Mike Mullain perché l'uno e l'altro conoscono benissimo anche realtà estere, BBC, francesi e quindi possono calare il discorso che stiamo facendo stamano, stamane in un contesto più ampio. Prima di andare però da Freccero e Mullain volevo sentire altri ascoltatori, Gian Giacomo da Londra e Ilaria da Roma. Gian Giacomo, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, un saluto da Londra. Buongiorno. Volevo dirvi che vi seguo tutte le mattine Andando al lavoro attraverso lo streaming con lo smartphone o eh. l'application, e questo è importante eh, lo sappiano sempre, tutti gli ascoltatori
1: eh, perché la rivoluzione digitale sì. ha introdotto mille possibilità di ascolto. Lei ci ascolta addirittura in streaming con lo smartphone da Londra. Questo ma sono sì. tanti, tanti lo Esattamente, fanno.
2: Avanti, andando al genere. lavoro, cellulare le cuffie e vi ascolto. Diciamo che l'orario, un'ora di differenza di questo sì, orario bello, mi permette bello. di ascoltare la trasmissione fino alle 10, alle 9 entro in ufficio. Posso fare un appunto o meglio una proposta?
1: Sì, deve.
2: Allora, ci sono alcuni prodotti, come per esempio il calcio, che sono eh, coperti da diritti, quindi quando sto ascoltando in streaming, per esempio, la serie A, la trasmissione viene criptata, quindi io non la posso ascoltare, non posso eh. ascoltare, per esempio, tutto il calcio minuto per minuto. Eh. Io sarei disposto, qui da Londra, per un canone magari eh, parziale o ad hoc... A pagare solo
1: per quel servizio. Senta, Gian Giacomo, io non ho le capacità tecniche per darle una risposta, però magari le mandiamo una mail se prego. ce la lascia, perché proveremo a rispondere anche su questo singolo punto. Ilaria, da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno, io mi, in realtà mi chiamo Ileana. Scusi, mi, mi, scusi, mi
1: scusi, mi scusi. Prego, prego, certo,
2: prego certo. sì, immagini. Io la sento sempre ogni mattina, prima sentivo il suo predecessore, perché quando vado al lavoro mi fa piacere sì. seguire radio anch'io. Grazie. Volevo dirle, che a proposito della RAI, come vi ho scritto, che per me è fondamentale la scelta, della selezione, cioè del, del, del Consiglio di amministrazione, del CDA e quindi io penso che se la scelta è trasparente, basata su trasparenza, merito e titoli, possiamo avere un CDA eh, adeguato e capace poi, come diceva prima il professor Zaccaria, eh, di fare determinate scelte sia per la programmazione sia per gli indirizzi da dare alle Guardiana, varie reti che non sono più tre. Temo ecco. che
1: non sia una cosa facilissima. Io a Carlo eh, Freccero so, chiedo, sono, chiederei so. due cose. È stato direttore di Rai 2, è stato direttore di Rai 4, è stato responsabile di palinsesti anche francesi. Chiederei due cose. Freccero, buongiorno, benvenuto. Buongiorno chiederei a Freccero due cose, anzitutto una sua riflessione su un, sulle linee guida perché ancora non abbiamo il disegno di legge, non abbiamo un articolato quindi ragioniamo un po' ancora su concetti abbastanza vaghi sulla proposta Renzi, sull'idea che ha Renzi ma il secondo punto è questa famosa parola modernizzazione Che già, già è difficile parlare di modernizzazione a proposito dell'Italia ma insomma a proposito dell'universo televisivo, questi due temi Freccero
3: Allora innanzitutto la modernizzazione la tv l'ha già fatta lo spettatore è già dentro un universo completamente nuovo, la riprova che il signore che abita a Londra sì. richiede appunto alla RAI che faccia anche la video on demand, o meglio la radio on demand, sì. cioè in qualche modo di poter acquistare il, un programma, quindi siamo già immersi, lo spettatore non lo sa, ma siamo già immersi in un universo totalmente nuovo, complesso, dove è convergente. Bene, su questo è già venuto. Il fatto è che invece nelle mie guida si parla ancora di tre reti, quando ormai cioè la, la RAI ne ha molto di più, ne ha 15 di fatto, però questo è un effetto speciale, perché di fatto veramente le reti digitali hanno ancora un peso molto molto, diciamo così, ridotto. Allora, eh, il vero problema è che sono lì in generale, sono solamente di creazione di principio. Dove mi spaventa una sola cosa, che il governo stesso scelga il l'amministratore legato, siete a dire quali sono questi criteri, perché una volta, cioè, quando c'era una rete solo, e, e chiaramente era più facile, era, la rete, era il compito della RAI era facilissimo, era quello di educare, eccetera, quindi tutto era molto più chiaro, oggi è molto più complesso. Eh, e questo il fatto che il Presidente del Consiglio scelga direttamente, sì. senza intermediazione, che è tipico poi del format Renzi, Renzi ha questo format, cioè quello del fare e quello di abolire le intermediazioni e di eh, rottamare quello che è il precedente, è un po', cioè, io vorrei conoscere quali sono questi criteri, cioè il curriculum, cosa ha fatto prima, cosa fa… Cioè, Vorrei conoscere, vorrei saperlo, non è che sia solamente un'azione così divinatoria, non è che il principe sceglie l'eletto in questo modo. Per, quindi su queste cose io ho un po' di alcuni preoccupazione, dubbi e preoccupazioni. Cioè, io, secondo me, ecco io poi c'è al telefono una persona che conosce molto di me, deve essere in qualche modo. Stabilire quali sono questi criteri. Per scegliere questo personale che ha la vita di, questa, di, una, di una televisione che. Rischia, da quello che ho sentito, sentito, ripeto, sentito, una come fosse in qualche modo una riduzione. È una parola nuova per Renzi, cioè una RAI che ha ancora tre reti. Una RAI in qualche modo che si riduce. Io volevo, cioè, volevo pensare a una RAI invece che si mantiene totalmente sul mercato, che deve in qualche modo anche, perché no, avere una pay TV, se una, se avere anche o avere anche l'offerta video on demand, cioè avere tutto lo spettro che oggi la TV ha. Nel suo, diciamo così, guardi Frecciano.
1: Scusi se la interrompo. Lei ha sentito prima. Abbiamo citato l'ascoltatore da Londra. Poco fa, un collega mi scrive. E eh, io non lo sapevo. BBC Home, magari Mullen ci, ci aiuterà. Compra i diritti su tutte le piattaforme e rende disponibile una selezione di high player all'estero. Noi della Rai ancora no. Vedi, vedi che avete eh. avuto ragione. Eh. Questo è di <ride> grande interesse,
3: <ride> quindi. Vedi. La Esattamente, l'avete, cioè quindi è, è molto semplice. Mi sembra che sia, insomma, si, si stia ancora parlando un po' del nulla. È chiaro che quello che è urgente è una sola chiara: occorre riforma la RAI. Su questo non c'è ombra di dubbio, perché questi anni sono stati anni terrificanti, anni in cui veramente si è fatto, si è violentato la RAI. Bene. Ecco però cominciamo a pensare anche noi in termini sempre di occupazione, ma in termini molto più complessi perché purtroppo oggi la RAI si trova, La televisione si trova in un mondo dove deve interagire con tutti gli altri media. Esatto, Siamo... Oggi purtroppo c'è una cosa molto drammatica, il passato convive con il presente e con il futuro, c'è tutto mescolato e è un problema grosso, cioè, non si può risolvere sempre a forma di slogan, ci sono dei problemi proprio tecnici, specifici, eccetera. poi lo vedete quando si parla di media, si va sempre subito a essere nel particolare. Quello che mi auguro appunto è una sola cosa. Che la Rai non viva quel periodo di censura che ha vissuto in questi ultimi anni, mm. ecco. Questo qua no, l'unica è l'unica cosa:
1: questa è io... la preoccupazione che Carlo Frecciere esprime molto legittimamente. Mike Mullane, buongiorno anche a lei, benvenuto dirigente, lo dicevo, di Eurovision per l'Ibu, che è poi l'associazione l'organismo che racchiude i servizi radio-televisivi sta a Ginevra, studia, difende i servizi radio-televisivi pubblici europei, ma ha lavorato, lo dicevo, alla BBC, alla Radio Svizzera e la domanda che le farei è noi italiani, tentiamo sempre di dire vogliamo fare come la BBC e soprattutto perché lì non c'è un rapporto stretto con la politica, quindi la prima domanda è questo è vero? che il rapporto con la politica è molto più lasco del nostro il secondo punto, diceva Freccero: attenzione rischiamo di, parla- di descrivere un mondo che è già passato in realtà gli attori, i- la battaglia sui contenuti è con gli americani che ormai entrano nel nostro mercato ci sono Netflix che offre direttamente on demand dei prodotti straordinari è molto difficile ragionare con, le categorie, con categorie che rischiano ad essere invecchiate Mullain.
0: Innanzitutto volevo invitare i suoi ascoltatori a scaricare il nostro app, iPad app, dal uh, negozio iTunes. È basato su un rapporto che... Uh, a vostro di chi? Qual- la... Quale app, Mulain? È un'app, IPU sì. Vision 2020. Sì. E il, uh, l'app parla di tutte le sfide uh, che hanno adesso, oggigiorno, Uh, le reti pubblici europee. Uh, le sfide che lei ha elencato durante questa trasmissione uh, la frammentazione dell'audience uh, uh, il, il, il fatto che le esigenze uh, dell'audience stanno cambiando e anche la questione centrale uh, se uh, i servizi pubblici sono ancora indispensabili e perché? Dunque se scaricate questo app, che tra l'altro è gratis, uh, potrete approfondire questi argomenti uh, e anche uh, potete mandarmi un, uh, un'e-mail, potete uh, esprimere le, 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 le vostre opinioni. Dunque questa è la prima cosa. Seconda cosa è che um, la, la cosa che... Si parla molto di, 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 di leggi, di strutture, sì. ma la cosa più importante è la cultura, cultura sociale, cultura aziendale. Se guardiamo la BBC, um, l'equivalente del CDA sì. è scelto dal governo.
1: Quindi, quindi...
0: Dunque, in un, dunque non è che è, 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 è tanto diverso, ma magari su, su quel pon, punto di vista uno potrebbe pensare che è anche peggio, ma il fatto è che esiste questa cultura dentro l'azienda BBC e eh, c'è anche uh, uh, dentro la società... Cioè la cultura dell'indipendenza, ci sta arrivando lì, Molleno, eh, è il punto. Esattamente.
1: questo è il punto è quasi un dato antropologico sul quale vorrei sentire anche tra pochissimo di nuovo Carlo Freccero per Mullain c'è un sms che chiede di ripetere il nome della app Mike Mullain la può ripetere quella sui servizi pubblici ebu ebu
0: Vision, vision vision
1: 2020 ebu vision 2020 leggo poi altri messaggi che vorrei invece girare a Carlo Freccero, anzitutto non capisco perché dobbiamo sempre prendere ad esempio altri modelli, eh, ci sembra quasi una subalternità, quasi figli, una sorta di neocolonialismo rovesciato e poi ancora la televisione è cambiata perché è cambiato il modo di vivere, questo è verissimo ehm, perché è cambiato, io direi la piattaforma nella quale ci muoviamo ma su questo, questo Freccero è stato molto chiaro mi preoccupa, scrivono diversi ascoltatori perché il capo, sono preoccupato perché il capo della RAI, l'amministratore delegato potrebbe essere un burattino nel le mani di Renzi e poi diversi messaggi sul canone in funzione del reddito, ma no, per favore non complichiamoci la vita, quando noi acquistiamo un prodotto culturale, un libro, un quotidiano lo paghiamo tutti allo stesso prezzo a prescindere dal fatto che siamo ricchi o poveri, il discorso forse è un po' diverso, Alfonso da Roma scriverci, Giulio da Treviso, Luca da Napoli e torno a Carlo Frecero, Giulio da Treviso, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Um, ecco, sentivo parlare poco fa del compito di eh, educare, che aveva un tempo la RAI, eh. ma io mi chiedo: ma è venuto meno questo compito? Ce n'è meno bisogno? Secondo me è più che mai attuale il compito di educare. La popolazione, la gente, i cittadini, anche i concittadini, tutti quanti, me stesso, ha un'educazione civica. C'è meno bisogno forse di educare a, a pagare le tasse Ma, eh, guardi, Giulio, a usare la sanità. Eh, la sua bene. posizione è
1: uguale a quella di, che, che, state, che è stata espressa da Siliato e Zaccaria. Eh, peraltro altri ascoltatori dicono: eh, perché lo deve fare solo il servizio pubblico? Perché gli altri non lo fanno? Non è in fondo tutto... Eh, significato cioè qualsiasi agente dà significato all'esistenza perché invece i privati non fanno la stessa cosa mettono in forma poi l'esistenza e appunto ci permettono di leggere il reale ma insomma non voglio avventurarmi fercero sarà sicuramente più lucido di me Luca da Napoli poi vado a Carlo Fercero Luca buongiorno
3: Giorgio buongiorno, buongiorno. chiede ai suoi
0: ospiti io sono, ho un televisore di ultima generazione bellissimo eh. li posso connettere con PC con il mio smartphone vado su internet posso vedere non una televisione milioni di televisioni Televisione di contenitori e devo pagare il wifi in Italia per potermi connettere. Vergogna, vergogna. vergogna. Eh perché Luca,
1: lei vorrebbe il wifi gratis? Ci sto
0: dicendo. Ma certo, perché e io so, ho bisogno però... del wifi gratis per potermi connettermi con il contenitore che io desidero, che voglio vedere. Oggi i, nost- i miei figli, i teenager, non guardano la RAI, guardano milioni e milioni di informazioni e voi non ve ne accorgete.
3: No, 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 non no, no, è una
0: Devono che pagare. Luca,
1: è quello che Ac- diceva Freccero il quale giro soprattutto un punto che ha sottolineato Mullain e che è terribile per noi italiani. Mullain diceva "Guardate, è una questione di cultura sociale, cultura aziendale, anche il CDA della BBC è scelto dal governo. Il problema è che lì c'è una cultura dell'autonomia e dell'indipendenza. Sembra un discorso da storico inglese di inizio secolo, Freccero. E invece il presente mh,
3: racchiude sempre la storia di quello, perché, di quello che è accaduto. Eh, velocemente eh, la RAI ha avuto dopo la riforma, dopo la rete unica, ha avuto naturalmente tre reti che rappresentavano tre visioni del mondo differente e questo si chiama lottizzazione, cioè una visione cristiana e cattolica, una visione appunto più laica, socialista, una visione invece più impegnata, comunista, eccetera. A questo punto si è sostituito invece, dopo la caduta dei partiti, il criterio della sola TV commerciale, l'audience quello che conta, con tutte le delle derive molto, molto importanti come la democrazia, diretta, pubblicitaria eccetera, liderismo, compagnia bella, tutto ciò per indicare appunto quanto la televisione sia fondamentale e come ci lavori a livello inconscio addirittura determina anche la nostra visione politica, chiarissimo, bene, quindi oggi è impossibile, c'è un'anomalia italiana, c'è di mezzo ad una storia particolare del nostro paese che deriva addirittura dalla Chiesa Cattolica, per cui noi non siamo così neutri, noi siamo Passionale. c'è una storia diversa, c'è un altro DNA. Bene, detto questo fatto. Il fatto è che oggi il, 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 la televisione si trova in un momento molto particolare, in un momento in cui c'è una cosa eh, a confronto con diversi altri continenti che sono Internet, che sono naturalmente il mondo, eccetera, perché pensate un attimo che tutto l'universo dell'immaginario potrà essere, Scho- potrà, io potrei in qualche modo navigare in questo immaginario prossimamente nel 2016 con Netflix, quindi vuol dire che oggi la AI cosa deve fare? di fronte a questa complessità, io mi limiterei a solo due cose, allora innanzitutto basta censura, ma soprattutto avere due cose, l'informazione e la produzione di fiction, alt, l'informazione che deve essere in qualche modo come scopo di essere in qualche modo la salvaguardia della manipolazione. Inter non era, voi lo sapete benissimo è, è il paradiso terrestre anzi, sì, no, oggi è anche un luogo di manipolazione terrificante terrificante, per cui ecco che la, la, nel di fronte alla moltitudine di reti eccetera, che non garantiscono in qualche modo la pluralità dell'informazione, è assolutamente vero perché non è vero, ecco la RAI dovrebbe essere in qualche modo un orientamento per in qualche modo per guidarci liberarci da questa manipolazione sì. bene, secondo fare sì che questa fiction, eh, questa funzione di immaginario possa, la nostra identità italiana, in qualche modo, eh, aggiornarsi con questo immaginario che invece per i ragazzi, voi sapete, è, c'è un immaginario che è sì. mondiale, globale, sì, sì, eccetera. Quindi in qualche modo diversificare la fiction in tanti livelli e con le due cose solo, basta. Io non vi chiedo altro. No. E essere in qualche modo quindi dentro la testa in qualche modo degli italiani, possibilmente far sì che i ragazzi pensino che la RAI non sia una cosa vetusta, che abbia in qualche punto, modo la forbola, ma abbia ancora i qualche
1: Guardi, modo... Guardi in 30 secondi allora chiedo a Mike Mullane se la BBC riesce anche a convincere i più giovani che sta facendo questa cosa che chiede Freccero. Mullane, in pochi secondi se ci riesce.
0: Parliamo non della BBC ma di, 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 di tutti, tutti i nostri membri e raggiungere i giovani è un problema per tutti, eh. appunto perché l'internet offre tante altre possibilità ed eh. è per questo che eh, i servizi pubblici devono essere rafforzati e aiutati.
1: Come raggiungere i giovani? Tra l'altro ne discuteremo eh, lunedì, e martedì, ci sono i Radio Days a Milano, noi saremo lì dalle 10 alle 12 di lunedì mattina, come la radio può raggiungere i più giovani. Vi faccio ascoltare una per chiudere anche un WhatsApp che mi dicono la regia, anche spiritoso, in qualche modo, cre- Temo ci prenda molto in giro.
0: Tiziano da Brescia, buongiorno. Viva la RAI che ci fa crescere sani, viva la RAI. Viva la RAI quanti geni lavorano solo per noi. Viva la RAI con il suo impero, dice la RAI soltanto il vero. Tanti saluti e buona giornata.
1: Grazie Tiziano, io adesso annuncio una trasmissione che segue la nostra... Eh, importante perché la Radio Ne Parla sarà in diretta a partire dalle 10 dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere che chiude come eh, dovrebbero chiudere tutti gli ospedali psichiatrici giudiziari di questo paese il 31 marzo quindi sarà una diretta particolarmente significativa. C'è il GR prima del, della Radio Ne Parla. Eh, coloro che hanno reso possibile la trasmissione di stamane. Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli. Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia, mi sono scordato ma devo ringraziare molto Carlo Frecciaro e Michael Mullain per averci aiutato a capire un po' come si funziona il sistema generale radiotelevisivo. Roberto Guiducci e Fabio Cardinali in console. Eh, noi vi ringraziamo molto per l'ascolto, ricordatevi lunedì mattina diretta dalle 10 alle 12 speciale GR Dai Radio Days e martedì Radio Anch'io sarà a Milano perché vogliamo fare il punto a 45-48 giorni dall'inizio dell'expo su come vanno le cose.